0: Merhabalar sevgili dinleyenler podcast yayınımıza hoş geldiniz ben Eray Özer Özgür Mumcu ile beraberiz yeni bir podcast kanalıyla karşınıza çıktık Bundan böyle haftada ortalama iki defa ilgimizi çeken konularla karşınızda olmak istiyoruz Üç de olabilir bir de Seçeceğimiz konular bazen e, gündemin birebir içinde olabilir Bazen biraz daha uzak kalabiliriz e, Bu değişecek yani hep aynı tür konulardan konuşmayacağız Programın ismine Yeni Haller dedik. Kendimiz bir isim bulamadığımız için, bu konuda çok aşırı yetenekli olduğumuz için... E, ...sevgili arkadaşımız, ekranlardan da hatırlayacağınız Duygu Demirdağ e, bize bu program için isim anneliği yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve Yeni Haller olduğu ismi programın. Niye? Çünkü eski hallerden çok sıkıldık. Bin yıllık tartışmalar, baktık ki bizi bir harpa boyu ileriye götürmüyor. Şimdi yeni hallere dair söz söylemek istiyoruz ve... Önümüzdeki maçlara bakıyoruz tabiri caizse. Türkiye'nin veya dünyanın gündeminden bir konuyu enine boyuna tartışacağız Özgür'le. Ee, sadece ama bizden size olmasın bu bilgi akışı istediğimiz için zamanla bunu mümkün olduğunca interaktif hale getirebilirsek süper olacak. Size bir e-mail adresi paylaşacağız şu anda. Ee, yenihallerpodcast.gmail.com ee, Bu e-mail adresine e-maillerinizi bekliyoruz. İşte konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi yazabilirsiniz bize. Hangi konuları konuşmamızı istiyorsanız onlardan öneride bulunabilirsiniz onlara dair. Veya işte ne bileyim konuya dair bir kitap, bir link, bir bilgi paylaşmak istersiniz belki. Ne, ne de güzel olur. Ee, bugün ilk olarak ilk programda internet egemenliği kavramını tartışacağız. Çok aşina olduğumuz bir kavram değil biliyoruz. İşte bunu açmaya çalışacağız. Ee, ...girişi konuya Özgür Bey yapacak. O yüzden topu Özgür Bey'e bırakıyorum. Buyurun Özgür Beyciğim, top sizde. Öncelikle bu saygılı üslubunuz için teşekkür ediyorum Eray Bey. Ee, Rica
1: ederim. İnternet egemenliği aynı zamanda internetin tek bir internet mi oldu... ...yoksa parçalandığıyla ilgili bir mesele. Şimdi bu Google'ın da sahibi var, adı Alphabet. Alphabet'in de bir başkanı var, adı Eric Schmidt... İşte ...internet insanın icat ettiği halde... ...bir türlü anlayamadığı ilk icadıdır... ...gibi bir sözü var. Yani o bile anlamıyorsa biz nasıl anlayalım... ...diyebiliriz tabii. Ya da anlıyor da... ...bize söylemediği işler de olabilir. Ee, bu bir teknolojik icat aslında... ...öyle başladı. Teknolojik icat olarak başladı ama... ...bir yandan da bir mekan ya bu... ...internet dediğin şey. Bir coğrafya... ...aslında. Ee, bir coğrafya... ...dönüşünce... ...şimdi bu coğrafyanın sınırları olsun mu olmasın mı... ...bütün dünyayı kapsasın mı... ...yoksa yani... Dünyada da yüz tane devlet var. Yoksa bu devletlerin her biri de o internetten bir parça mı alsın? E, gibi bir tartışma var dünyada. E, son yıllarda giderek artıyor. Niye artıyor? E, hem otoriter rejimlerin e, büyümesiyle... ...hem tek kutuplu dünyanın hafiften yıkılmaya başlaması... ...ve Çin'in yepyeni bir e, iktisadi güç olarak... ...Amerika Bölüç Devletleri'nin karşısına dikilmesiyle...
0: Kezar bu, Rusya'da orada bir tabiri caizse... Palazlanarak e, Amerika'nın karşısında bir güç olarak çıktığı aynı şekilde.
1: Evet, orada bir Rus Çin e, hattı var. Batı'da interneti kullananlar artık bir iki istisna haricinde yani kullanan kullandı. Daha fazla yeni kullanıcı gelmesi biraz zor. Ama dünyanın sadece yüzde 55'i henüz internete bağlı. Ve son üç senede üç milyar internet kullanıcısı varmış. İşte bu dört nokta ikilere efendim dört buçuk milyarlara doğru. ...gitmiş son üç yıl içerisinde... ...müthiş bir e, ivme kazanmış... ...herkesler internete geliyor... ...gelenlerin çoğu da... ...Çin'den geliyor, Hindistan'dan geliyor... ...Sahar Alt Afrika'dan geliyor... ...Latin Amerika'dan geliyor... ...yani bildiğimiz Batı Avrupa ve Amerika Birleşik devletlerinin... ...internet kullanıcı sayısındaki üstünlüğü de... ...ortadan kalkmış ve giderek de azalacak... ...orası belli... ...o zaman da muhtemelen doğal olarak diyorlar ki... ...arkadaş bu
0: interneti niye Amerika yönetiyor aslında... Yani orada hemen şu soru çıkıyor Çok e, son sorduğum soru çok iyi yani Amerika, bir kere interneti Amerika mı yönetiyor şimdi adamlar ilk olarak bu soruyla ortaya çıkıyorlar e, interneti Amerika mı yönetiyor deyince de hemen dönüp şu anda internet deyince aklımıza gelen çok uluslu firmalara işte aklımıza gelen işte nedir Google'dur YouTube'dur Facebook'udur bakıyorsun sayeden de Amerikan şirketleri bunlar. E verilerimizi alıyorlar mı? Alıyorlar. Facebook'un Cambridge Olayı'nda biliyoruz. İşte bunları kendi istekleri doğrultusunda bizden izin almadan kullanabiliyorlar mı? Kullanabiliyorlar. E böyle bir durumda diyorlar ki, yani deniliyor ki, e bu o zaman Amerikan egemenliği altında bir bilgi akışı. Yani öyle tarif edildiği gibi ilk başta hani özgürlükler diyarı gibi değil de, bir takım çok uluslu şirketlerin aslında kendi egemenliklerini yarattıkları bir alan burası. E böyle olunca da o zaman. Niye benim kendi devletimin işte sınırları içerisinde ben bir Amerikan şirketinin istediği gibi halkımdan bilgi toplamasına veya onu tırnak içerisinde söylüyorum manipüle etmesine izin vereyim diye bir soruyla çıkıyor bazı devletler. Bu konuda işte uluslararası toplantılarda
1: birçok tartışma oluyor. Onlardan bir tanesinde mesela rastladım. Brezilya Büyükelçisi söz almış. Diyor ki ya diyor bu bütün platformlar Amerikanın diyor. İşte Facebook'dur, Twitter'dur, Google'dur, Apple'ın, iTunes'udur vesairedir falan en büyükler. Hep aynı yerden geldiler. Ya belki 30-35 tane böyle platform olsaydı böyle bir ihtiyaç hasıl olmayacaktı diye bir e, açıklaması var. Ama tabii hani hadi o zaman 30-35 tane olsun ve bunu devletlere bölelim şeklinde de olmuyor. Yani bu iş Amerika'dan başladı bu şekilde devam ediyor. Hatta yani bu internetin sahibi zannediler. Birçok insan ayken diye bir kuruluş var kar amacı gütmeyen bir dernek bu. Ne yapıyor işte e, oradan alınıyor internet alan adları diyelim en kısaca. Çok, çok daha teknik bir şey olmakla beraber ama yani Orası bu işleri idare ediyor Onun koordinasyonunu falan Sloganları da bir dünya bir internet I can... Bana bir tanıdık geldi slogan ama <gülüyor> I can Kaliforniya eyaletine tescilli bir şirket ama Silikon Vadisi'nin dibinde yani burada bir Amerikan etkisinin olduğu açık. Ne münasebetli
0: Özgür Bey? Yani sadece coğrafya olarak bir yakınlık söz konusu belki de.
1: Yani bu çok da doğal bir şey tabii bir yandan da. Yani adamlar kendileri bulmuşlar, kendileri dünyaya yaymışlar ve sahip çıkmak istiyorlar. Bırakmak istemiyorlar. E diğer devletlerde bu ilk, ilk internet çıkarken zayıfmışlar. Hem de onlardan çıkmamış. Şimdi güçlendiler, güçlenince de biz de
0: burada izlemeye başladılar mesela diğer devletler deyince hemen Rusya ile Çin geliyor aklımıza. Rusya Çin başta olmak üzere tabi bir sürü devlet internet üzerinde egemenlik ilan ediyor. Çin'in durumu enteresan. Ya bu Çin ilk 2000'lerin başında
1: falan ya bu iş böyle gitmeyecek galiba de, demeye başladığında o zaman Bill Clinton Amerikan başkanı ona soruyorlar ya ne diyorsunuz diyor otoriter rejimler var işte başta Çin olmak üzere internete biraz böyle mesafeli yaklaşıyorlar muhalif hareketlerinin yükselebileceğinden korkuyorlar vesaire deyince ya Beyhude diyor boşuna uğraşıyorlar diyor bunların bir tatlısı var adına jelo diyorlar bizim jöle gibi bu diyor jöleyi duvara e, çiviyle çakmak gibidir o jöle akar gider böyle hiçbir şey yaramaz derken ve böyle bir ümidi varken internetin böyle e, her yere yayılacağını ve engellenemeyeceğini zannederken e, Çin geliyor o jöleyi duvara çakıyor. Nasıl çekiyor? 2012 senesinde işte daha bir takım e, faaliyetleri var ama Rusya'yla bir oluyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne gidiyor. Diyor ki bu internet işini böyle yapmayalım da. Bu Birleşmiş Milletler'de bir komiteler, momiteler bir şeyler kuralım. E, bazı temel e, karar mekanizmalarını Birleşmiş
0: Milletler'e e, devredelim. Yani aslında burada şöyle olacak herhalde değil mi? Yani bu karar mekanizmaları deyince mesela bir takım protokoller falan var ya. Bunları şirketler falan değil de. Hani şirketlerden Birleşmiş Millet yani devletten sonuçta Amerika'nın kendi zaten karar verdiği bir yapı yok aslında ama diyor ki yani bu Amerikan şirketlerinden Birleşmiş Milletlerin şeyine e, ne derler iznine tabi hale getirelim bu işi diyor anladığım kadarıyla.
1: Yani evet ama e, neticede bu hemen reddedildiği için çok fazla teknik ayrıntısını bilmek mümkün evet, değil.
0: Olmaz boşver demişler.
1: E, yani evet çoğunluğu sağlayamamış o zaman Rusya için. Uluslararası e, telekomünikasyon bilindi. Bu arada bu bahsettiğimde uluslararası bir örgüt devletlerin üye oldu. Yani uluslararası platformda tartışılıyor bu. E, olmamış olmayınca da günah benden gitti diyor Çin. Ben o zaman diyor Çin seddini çekiyorum. E, bugün Çin'e gittiğiniz zaman işte bunun Google yok. E, Google'a giremiyorsunuz. Gmail'e giremiyorsunuz. efendim, Facebook yok Twitter yok. Onun yerine alternatifleri var. Yani Twitter yok da Weibo diye bir başka site var. Hem Facebook gibi hem Twitter gibi. Ve Twitter'ın 330 milyon üyesi varken Weibo'nun şu anda 450 milyon üyesi var. E, Çin kendini alternatif bir
0: internet dünyası yaratmış gibi gözüküyor şu anda. Bu arada şey, ben de bununla ilgili okurken şey gördüm. Yani insan nüfusta kalabalık olunca mesela firewall kuracaksın kolay bir şey değil. İlk başta daha bir ara 50 bin kişiyle falan çalışıyorlarmış. Yani 50 bin tane... İşte bilişim uzmanı falan çalışıyor. Yani biz de mesela ne bileyim Türk Telekom'a falan gitsek herhalde. Yani bu işten sorumlu 100 kişi vardır. Normalde budur zaten. 150 vardır. Hadi 200 kişi olsun. 50.000 bin kişi zaten. Yani bazı ülkelerin internet kullanıcısı kadar adamların zaten sırf bilişim uzmanıyla bu firewall'u kuruyorlar. Düşün artık oradaki insan kapasitesini. İşte senin söylediğin gibi Twitter 330 milyon dünya. Adam kendisi zaten kendi içerisinde bir iç intranet diyelim ona böyle iç iletişim falan kurduğunda zaten kafadan 450-500 milyonla başlıyor e, kullanıcı sayısı açısından. Pazarın büyüklüğü de inanılmaz. Tabii böyle bir pazar ortaya çıkınca da bu da çok uluslu şirketlerin de tabii ağzını sulandırıyor o pazardan payalamamakta. Onları delirtiyordur doğal olarak. E, bu
1: da var bir de şu da var. E, Birçok devlette de Çin örneğine bakıyor. Yani Çin'e iki şeyden baktılar aslında. Birincisi şu oldu. Uzun yıllar inanılan bir e, hadise vardı. İşte e, tarihin sonu gelmişti. E, 1980'de şey, soğuk savaş bittikten sonra tarihin sonu geldi diye işte Fukuyama makalesini yazdı. Neydi bu sonu? Ya insanlık bulabileceği en güzel sistemi buldu arkadaşlar dendi özetle. Nedir bu? İşte serbest piyasa ekonomisi. Yanında da demokrasi veriyoruz ve işte devletler serbest piyasa ekonomisiyle eee müreffeh oluyorlar. E, demokrasiyle e, güzel güzel rasyonel yönetimler seçiyorlar. ...birbirleriyle ticaret yapıyorlar... Küre, ...küreselleşme gerçekleşiyor... ...çok güzel olacak bu dendi... E, ...Çin'in ekonomik büyümesini... ...izleyenler ise şöyle... E, ...bir fikre sahip oldular... Ha, ...Çin zenginleşiyor... ...zenginleştikçe bir orta sınıfı büyüyüp güçlenecek... ...orta sınıf büyüyüp güçlenince... ...zaten demokrasi talebiyle gelecek... ...zaten küresel ekonomiye de... ...Çin ayak uydurmak zorunda kalacak... ...dendi... E, ...şu andaki durum... E, tam ...bunun tam tersi oldu... yani Çin orta sınıfı para yapılı bulduktan sonra bir demokrasi talebiyle gelmedi. Geliyorsa dahi bu inanılmaz bastırıldığı için bir şeye dönüşemedi henüz. Ve küres şey serbest piyasa ekonomisi dünyada serbest ticaret olsun diyen Amerika Birleşik Devletleri bugün gümrük duvarlarını çekiyor. Çin ise ya ne güzel bu serbest ticaret diyor Çin komünist salın partisi. gelsin diyor ya, salın gelsin diyor dengelerin değiştiği bir e, dönemdeyiz hakikaten e, eski kuralların aynı şekilde kalmayacağı da ortada devletler birçok devlet e, bunun arasında Türkiye'de olabilir e, ki kuvvetle muhtemeldir oraya baktı. şunu görüyor ya diyor batı sürekli demokrasi insan hakları diye ensemde boza pişiriyor hatta bu kavramları kullanarak da e, yeri geliyor beni gütmeye çalışıyor e, Çin'e baktım diyor başka örnekleri de var e, dünyada e, ...ekonomik gelişme için demokrasiye ihtiyaç yokmuş diyor. Ha, bu güzel. İkincisi e, internette de diyor böyle bir sınırsızlığa gerek yokmuş. Ben de aynı Çin gibi e, bir takım tedbirler alabilirim diye bakıyor. Ve Çin bu konuda modelde oluyor. Freedom House'un bir raporu var. E, bu rapora göre e, Çin 36 devlete yakın zamanda eğitim vermeye başlamış. Ve birçok devlette de, e, bu eğitim uyarınca... İşte kendi internet düzenlemelerini yapmışlar vesaire. Yani Çin benzeri modele geçen birçok devlette var. Ve bunların
0: sayısında giderek artacağını görebiliyoruz. Bu arada şöyle bir şey var. Bu internette bu, bu internet egemenliği diyoruz ya. Başka bir tabir de oradan bir yere geleceğim. Çünkü internetin balkanlaşması diyorlar. Onu gördün mü bilmiyorum. Balkanization of internet yani bu da şu. Işte bildiğimiz balkanlardan geliyor. Bayağı global ölçekte bu kullanılıyor. Balkanlar nasıl hani... İşte bir sürü ülkeye bölündüğü... Yugoslavya başta olmak üzere... ...90'larda yaşanan savaş sonrasında... şimdi ...internetin balkanlaşması dedikleri... böyle ...herkesin kendi internetini alıp... ...köşeye çekilmesi, yerli ve milli... ...internetini e, kurmaya çalışması... ...şimdi burada şöyle bir tehlikeden... ...bahsediliyor Özgür... ...o esas sakat kısmı işin... ...diyorlar ki... ...şimdi tamam Google, Facebook, YouTube, Twitter... ...falan bunların... ...monopoli teke, tekerleşmesi çok büyük tehlike... ...fakat yerelleşmesi de başka bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bu şu demek, eğer diyor oraya erişemezse, yani kapanırsa oraya o firmaya, o şirkete neyse, o internet, o alan ülke diyelim, o teritori, o bölge kapanırsa bu sefer de e, kendisini tamamen oraya adapte edecek, oranın tırnak içerisinde işte e, yasaklayıcı yasalarına uyum sağlayacak, bu, işte boyun eğecek, e, baş kaldırmayacak. Küçük şirketler kuracaklar. Yani atıyorum şimdi tamamen Google China olacak ve zaten Çin hükümetiyle acayip iç içe çalışacak bu şirket. Ve yani bu aslında globalizasyondan ters dönüp lokalizasyon, internetin yerelleşmesi ve tamamıyla şirketlerin de bu yerelliğe, bu otoriter isteklere, devletlerin isteklerine boyun eğmesi ve tamam abi siz nasıl istiyorsanız biz öyle yapmaya hazırız. Yeter ki şu pastadan bize de pay verin demesine yol açacak. Bu gerçekten tehlikeli bir durum. Bunun örnekleri de var zaten.
1: Çin'de e, mesela bir aktivist yanılmıyorsam e, yurt dışına bazı insan hakları ihlalleri hakkında bir e-mail atıyor e, ve e-maili Yahoo üzerinden atmış. E, bunun üzerine Yahoo'dan talep ediliyor e-maili. Yahoo da buyurun bu arkadaşları tip IP numarasına kadar veriyor ve o kişi onun üzerine e, tutuklanıyor yani böyle şeyler tabii yapıyorlar şirketler çünkü eninde sonunda yani bu şirketlerde dünyaya insan hakları ve demokrasi yaymak gibi iddialarla e, piyasaya çıkmadılar yani bir takım üniversitelerde bir takım genç çocukların kurduğu şeyler değil mi bir kısmı çok karikatürsel olarak söylüyorum da yani böyle bir takım iddiaları da yoktu herhalde ancak bunu beklemi bekle, herhalde biz de bunu beklemeyeceğiz insan
0: şeylerden şirketlerden bu çok olası bir durum hakikaten bir de Rusya örneği var e, Rusya örneğinde de ee, şöyle bir durum var. Sen bir onu... dakika, bir şey soracağım. Bu
1: Şimdi biz başka e, çektiğimiz zaman da yayınladığımız zaman farklı olacak. Rusya ile Türkiye'nin arası iyi mi kötü mü bilmiyoruz şu anda. Çünkü e, iki haftada bir değişiyor bizim devletlerle aramızdaki ilişkiler. E, Suriye meselesine göre. Yani e, şimdi e, sen... Çok ortadan anlat. Biliyorsun ülkemizde durumlar belli olmuyor. Hani tam çok Rusya'da çatma, çok övüyor da dur- e- gibi gözükme. Çünkü hakikaten bilmiyoruz yayınlandığında nasıl bir ilişkimiz olacak Rusya'yla.
0: Şöyle e- Rusya'daki durumu anlatayım öncelikle. Rusya'da, Rusya kendi içerisinde bir kere interneti e- yeri geldiğinde, kendisinin lüzumlu gördüğü hallerde kapatabilme yetkisine devlet olarak sahip olmak istiyor. E- diyor ki ben diyor bunu böyle gigantic, devasa bir intranete çevirip, bütün ülkeyi e, DNS'e çıkışlarını falan böyle kapatabilir miyim uluslararası internete ve kendi internetimle yani kendi trafiğimle e, bu interneti idare ettirebilir miyim? Bunun için yasada çıkarttılar işte e, denemeler de yaptılar 24 e, Aralık'tı yanlış hatırlamıyorsam sonradan açıklandı tabii. E, bir süreliğine çok net ta, zaman vermiyorlar ama birkaç gün olabileceği söyleniyor bunun. Rusya'da internetin offline olduğu yani yine bir intranet mantığıyla çalıştığı ve bununla sistemde büyük bir aksamaya yol açmadığı başarılı bir deneme olduğu söyleniyor. Ee, i̇şte ne bileyim Wikipedia orada da kapanmış, ee, şeyle bir ile ilgili bir e, ilaç yapımı, bir uyuşturucu yapımı e, bilgisi yüzünden bir süre kapalı kalmış orada da. E, onlar da şimdi bir yandan da kendi e, Wikipedia'larını kurmaya çalışıyorlar yerli ve milli Wikipedia kurma çabası var orada da. Bunun için 30 milyon dolar gibi bir fon ayrılmış. Ee, büyük Rus ansiklopitisini tamamıyla aktaracaklar. Ondan sonra kullanıcıların da belli bir denetime tabi olarak içerik girmesine izin verilecekmiş. 2022'de de tamamlayacağız diyorlar. Böyle, ha bir de son olarak şunu da söyleyeyim. Yine Rusya'da şöyle bir şey de var. Bir yasa daha geçiyor. Yani bunlar birbirleriyle bağlantılı yasalar zaten. Ona göre de ee, telefonlara, cep telefonlarına default olarak, yani biz ilk aldığımızda bazı uygulamaların yüklü olması isteniyor. Bunun ne olduğu da şu anda muallak ama devlet eliyle bir tür devlet uygulaması olan bu uygulamalar kullanıcıları takip etme noktasında e, bir takım e, yazılımlar içermesinden şüpheleniliyor. Yani olması olmaz deniliyor. Bu e, Haziran ayında sanırım ya da Temmuz ayında yanılmıyorsam e, uygulamaya geçmesi planlanan bir durum. Ee, ilk önce Kuzey Ural bölgesinde denenecek ve orada e, işte şöyle bir sorun ortaya çıkıyor yani telefon şirketleri bir kere bu yazılımı default olarak e, telefonlara yüklemeyi kabul etmeleri gerekiyor Apple'ın bunu kabul etmeyeceği yönünde açıklamalar var bu da bir Rus pazarının Apple için kaybolması demek İşte bu tartışmalar zaten çok yeni tartışmalar olduğu için de devam ediyor yani bir anda
1: yani aslında şöyle bir şeyle karşı karşıyayız yani bu Mesele bu şekilde devam ederse işte bir takım otoriter rejimlerin olduğu devletler internette tamamen sansürleyecekler ve e, vatandaşlarını e, gözetlemek e, için kullanacaklar. E, evet. Öbür yandan ise e, bu büyük e, şirketler işte bunlar zaten belli başlı kim oldukları belli. İşte Twitter'dır Facebook'tur, şudur budur. ...ya da onlar bizim datalarımızı alacaklar... ...onlar bizi manipüle edecekler... ...ya da onlar bunları Cambridge Analytica örneğinde... ...gördüğümüz gibi işte seçim sonuçlarını değiştirmek için... ...vesaire kullanacaklar... ...şimdi e, hakikaten... Ucu, de, e, çok
0: affedersiniz, boklu değnek...
1: Yani. E, ...böyle bir durum söz konusu hakikaten... ...peki o zaman ne yapılacak e, diye bir tartışma var... ...çeşit çeşit yaklaşım var ne yapalım diye... ...işte Silikon Vadisi'nin yaklaşımı belli... ...yani baba gelsin aksın datalar... ...biz de oradan yolumuza bakalım diyor... ...onun belli... E, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Washington D.C.'nin tutumu ise mülkiyet haklarını koruyalım serbest pazarı biraz koruyalım ve yani genel olarak da e, dü- bir dünyada bir internet olsun biraz bizim Çok da şey yapmayın filan gibi evet. yani böyle biraz. Evet yani copyright'a falan dikkat edin diye. E, Pekin'in ise yani e, Çin'in ise daha pederşahi bir yaklaşım. İşte bol bol sansür, güvenlik, işte sosyal kredi gibi vatandaşlarına kredi vermek, sosyal kredinin internette yaptığın bazı şeylerden düşerse fiziki hayatta bunun cezalandırılmasını görmen falan gibi böyle bir baba edasıyla... E bir de Rusya'nın yaklaşımı var o daha troll gibi bir yaklaşıma sahip oyun bozucu işte hackliyor kompletörleri yayıyor bazen nefret söylemi yayan trollerle ortalıkta vesaire seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyor Kamu, kamuoyu algısını özellikle batı devletlerinde. E, manipüle etmeye e, çabalıyor. Bir de işte Avrupa Birliği'nin bir yaklaşımı var. Data korumasının e, önemine altını çiziyor. Bunu Burjuva internet diyorlar biraz da. Hani böyle kuralları olsun bunun. Datamızı her yere vermeyelim. Tam Avrupa
0: yaklaşımı değil <gülüyor> mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> Tabii, yani, Biz o tartışmanın arasında değiliz de <gülüyor> dataları koruyalım. <zaten. gülüyor> yani bakın çocuklar böyle yapmayın. Sen de biraz sen, işte bir şey gibi yani. sen biraz öyle yapma sen de biraz böyle yapma gibi bir yaklaşım var. Adeta
0: Suriye. Ortadoğu sorununa bir <gülüyor> Avrupa bakışı gibi yani.
1: Yani vaziyet e, bu şekilde fakat ilginç bir gelişme oldu. Yani bu bahsediyorduk ya koca koca şirketler ya bunlar niye böyle devasa şekilde diye. Çünkü şöyle bir şey var yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde özellikle demir yolları konusu vardır çok meşhur. İşte demir yolları şirketleri ve petrol şirketleri tekerleşmeye başladığı zaman Amerikan Yüksek Mahkemesi devreye girmiştir ve bunları parçalamıştır. Ya böyle olmazsa her şey tek bir şirketin elinde olmasın diye. İşte bu da zaten rekabet hukukunun temeli. E, fakat bu işte Microsoft'ta falan biraz uygulanmaya çalışıldı vesaire olmadı. İlginç bir gelişme var. E, e, Amerikan Rekabet Kurumu diyelim. Son 10 senedir e, bütün bu şirketlerin son 10 yıldır devraldığı bütün şirketlerin devralmalarının belgelerini istedi. Ve acaba gözümüzden kaçan bir şey mi var vesaire falan filan diye bir alarm zilleri çalmaya başladı. Devralmalı
0: da tabii şöyle bir şey olduğunu söylememiz lazım. Yani mantık yani iş şöyle işliyor şimdi sen Google'a işte atıyorum Facebook'a bilmem neye rakip bir şey yaparsan e, seni bir süre görmezden geliyor sonra satın alıyor yani b- büyümeyesin diye Hani bir yerde diyor ki tamam sen oldun olacağın kadar yani bana benim için risk teşkil etmeye başladın. ...şu andan itibaren ben... ...ne kardeşim bunun parası şu kadar verdim tamam kapatıyorum. veya da kendi içine dahil ediyor. içinde eritiyor o personeli neyse işte. Ama çok çok sık olan bir şey yani. bu, bu Yazılım şirketlerinin çoğunda bu var. Kendilerini rakip yazılım gördükleri zaman satın alıyorlar.
1: Ya bir de şöyle gömüyorlar bazen de. Mesela Google'ın verdiği bir hizmeti veriyorsun. en e, Bunun bilinen örneği işte fiyat kıyaslaması hizmeti veriyor sana Google. E sen onu yapan belki Google'dan da daha iyi yaptığını iddia eden bir şirketsin. E, seni... ...Google'da bulmak ne mümkün? Ya da çok aşağılara bir yere atıyor seni. Bu tam olarak bu sebeple de zaten yine Avrupa Birliği... ...Google'a bir sekiz milyon euro sanırım... ...bunun da dahil olduğu bir takım sebeplerde. Sekiz milyar milyar, milyar euro. Pardon, sekiz milyar euro'luk bir ceza kesti. Şimdi bu e, bu da nispeten e, yakın bir gelişme yani bir iki geçen senede 8 sene milyona
0: özgür onlar öyle yemeğini tip olarak atıyorlar
1: <gülüyor> bence doğru. Ya benim için 8 milyonla 8 milyar arasında şahsen hani bir şey boyut farkı pek olmuyor yani büyük bütçeler yönetmek. <gülüyor> Senin da doğru. Yani büyük bütçeler yönetmediğimiz için e, şimdi bu 8 milyar euroluk ceza e, ve e, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri rekabet kurumunda bu e, şirketlerin son 10 yıldır e, büyümelerinin e, üzerine gitmese. Bu konuda en azından bir araştırmaya girişmiş olması... Bu konuda ileride belki gelişmeler olabilir anlamına geliyor. Yani ona da biraz bakmakta fayda
0: var. Peki bir şey söyleyeceğim. Sence e, bizde e, durum ne olur? Yani bizde de şimdi bizde de tabii biz şimdi işin şimdiye kadar bir yasak noktasında durduk açıkçası. Ya yani işte Wikipedia kapalıydı. Bir ara YouTube kapandı. Twitter'a erişemediğimiz zamanlar oldu. Dünyada da bu arada da sadece Doğuyla falan da ilişki kurmamak lazım. İngiltere'de Tottenham olayları sırasında çok gündeme geldi yine sosyal medyanın kapatılması filan. Avrupa'nın buna benzer bir takım kısıtlamaları var falan. Hani devlet dediğin mekanizmanın doğal refleksi gibi bir şey bu bir yandan. Hani nasıl derler karşısında bir e, kamu gücü var. Hani bir çatışma alanı var aslında. Onlar bunu bir şeyi sürekli yasaklamaya sen de işte onun karşısında bir takım özgürlüklerin peşine düşmeye çalışıyorsun. Ve bu bir itişme, kakışma durumu kim hani ne kadar baskın olursa bir noktaya getiriyor. Yani sadece doğuda böyle, batıda öyle değil filan gibi bir durum da çok doğru ama değil. Şunu da söylemek lazım. Batı da bunu yani
1: Trump'a da kalksa gerçi Twitter'sız yaşayamaz herhalde ama yani Putin'in aldığı önlemleri o da almak isterdi eğer evet, imkan evet. olsaydı. Aynen. Yani oranın işte demokrasi daha oturmuş olan devletlerde yapılabilecekler daha sınırlı elbette orada karşı konulabiliyor ama şimdi İran'da e, işte gösteriler çıktığı zaman İran interneti kapattı bunu yine de yapamazsınız yani İngiltere'de belki kısa bir e, küçük bir alan için kısa bir süre yapabilirsiniz ama bütün İngiltere'de kapatılması şu anda hiçbirimizin hayal edemeyiz evet. ama orada
0: tartışması yapılır seviyede işte yani evet, <gülüyor> evet. doğru söylüyorsun orada ancak bunun tartışması kapatsak mı acaba filan diye bizde şu ana kadar bir yerli ve milli internet girişimi benim bildiğim kadarıyla olmadı bir takım e, filtreler kullanılıyor servis sağlayıcılar tarafından bunlar bu son zamanda bu arada popülerlik gösteriyor e, internet servis sağlayıcılarının e, filtreleri yani güvenli internet diye bir kavram ortaya çıkmaya başladı burada anladığım kadarıyla kastedilen daha çok herhalde çocukların sakıncalı içeriklere erişilmesi şu aşamada ama ileride ne olacağını bilemeyiz sosyal medya konusunda şeyi birazcık rakam paylaşayım yani emniyet genel müdürlüğünün rakamları 2018 yılına ait 2019 henüz bildiğim kadarıyla açıklanmadı yani 2018'de bizim 110.000 civarında sosyal medya hesabına e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından çalışma yapılmış. Bunların 45.000 kullanıcı buradan tespit ediliyor ve e, gözaltına 7.109 kullanıcı gözaltına alınıyor. Bunların 2.754'ü tutuklanıyor, 2.828 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bu rakamları şunun için söyledim. Bizim şu anda durduğumuz yer, yani bizim bir yerli ve milli bir e, Wikipedia'mız çalışmamız yok şu ana kadar. Yani biz kendimizin kendi Wikipedia'mızı yapalım filan diye Rusya'da bu da var. Yani bu girişimde bulunulmuş. E, ama ama belki şu ana kadar bizim internette olan teşkil mesaimiz devlet boyutunda söylüyorum. Genellikle filtrelemek yani ve işte yasaklamak noktasında duruyor. Buradan nereye doğru gidecek işte bu tekelleşme e, tartışmalarından nasıl bir nasiplenecek bu iş henüz çok e, ne derler billurlaşmış değil öyle gözüküyor.
1: Yani Türkiye'nin bu konuda özgürlükçü bir tavır alacak bir iktidar da değil Türkiye şu anda. İnternette herhalde her geçen sene hani bir Wikipedia'nın mucize eseri <gülüyor> açılması haricinde e, şu, her geçen günde daha çok e, kontrol altına alınıyor. Daha çok sansür uygulanıyor. Ama bu işin yani bu filtre ve sansür ya da işte sosyal medyadaki bazı paylaşımların e, işte Cumhurbaşkanı'na hakarettir vesaire soruşturmaya ya da kovuşturmaya uğraması gibi e, ifade özgürlüğü meseleleri haricinde e, bir, hani bütün interneti kesmek, bütün interneti e, şey yapmak, e, dünyadan ayırmak gibi bir şey şu anda henüz yok. Ama bu konuda bazı, yani bu konuda... Burada da dinleyicilerimize söyleyelim, daha fazla bilgisi olan varsa lütfen bize e-mail adresinden ulaşsın. Biz neticede burada teknoloji uzmanları olarak değil, dünyada böyle bir eğilim var ve o eğilim nerelere gider
0: acaba diye bunun hakkında konuşuyoruz. Evet biraz felsefi boyutunu falan da işini içine katmaya çalışıyoruz. Ee, yeni Haller Podcast bu arada hatırlatayım. Ya İyi yaptın.
1: Yeni gmail.com. Bak biz de gmail'i kullanıyoruz mecbur. <gülüyor> Bizim de yani ne kullanacağız zaten? <gülüyor> Alternatifi de yan <Yandex> yani. Hani. <gülüyor> ee, yani o da, evet, o da ona da ne kadar güvenebilirsin o da belirli. Şimdi tabii internetin ilk zamanlarını insan hatırlıyor. Ben 1994-95 senesinde yanılmıyorsam ilk internete girmiştim ee, ve <gülüyor> o zaman düşün yani browser'ın şeyi yoktu ki. Grafik tabanlı değildi yani sadece metin vardı. Ee, benimkinde öldü. Mozaik'ti galiba markası. Şey yapmıştım. E, CIA yazmıştım ilk başta. Neyse. Sonra CIA sitesi açılınca ya bunlar bizi izler mi acaba diye korkup kapatmıştım. Bu arada arkadaşlar lisedeydim. Yani senin ilk yıllarındaydım. Onu da söyleyeyim hani çok sen biraz büyük. fazla büyük müs?
0: E, ben ben bir tık iki, iki yaş aşağıdan ne yaptığımı söyleyeceğim sana. Ama mesela. yani
1: 15 16 yaşında insanı normalde ürkmemesi lazım. Şimdi herhalde gülerler ama o kadar yabancısız olduğumuz bir kavramdı ki. Bu arada şeyi hatırlıyorum. E, Müjdar bir röportaj vermişti o çok meraklıydı ilk e, internet çıktığı zaman. O da niye duyulmuş işte Müjdar'a soruyorlar. Siz internete giriyormuşsunuz hani <gülüyor> töbe töbe diye. Töbe <tövbe>, yani. <gülüyor> İstanbul'lar nereden çıktı? O <gülüyor> hani, ne oluyor orada diye. Yanılmıyorsam da şey diyor. Ha giriyorum çok bilgiler var. NASA'nın sitesine giriyorum. CIA'nın sitesinde bakıyorum falan diye böyle bir hani CIA'ya girip o çok uzak bir şey ya ama da evet. ulaşabiliyor muyuz Sonra, arkadaş diye. korkmak falan gibi çok
0: acayip bir şeydi. Rüyayet. Ben ne yaptım? Ben utanarak bunu tarihte ilk defa sana itiraf ediyor olabilirim bir de dinleyenlere olmuş olacak. Ben Commodore 64'le e, özür dilerim sevgili bankanın yöneticilerine iş bankasına girmeye çalıştım. O zaman internet var mıydı Commodore 64? Yok inter- sorun da oydu. Hani internet bağlantısının <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> Olmaması gibi küçük bir sorun vardı. Onu tabii o zaman şey yapamıyorum. Yani i̇drak içerisinde <gülüyor> değilim çünkü çok küçük yaşta teyzemin kocası enişten bana hediye etmişti. Peki, 11 bir yaşındayım. Bir şey, bir şey soracağım herhalde. Yani internet diye bir şey var mıydı peki? Yoksa yok, sen o da yok.
1: Sen evindeki komodorat 64'lü yani internete bağlamışsın. Demek bir şey ki bir yere
0: girilme diye bir şeyi biliyorum ben demek ki. Bak güzel soru sordun. Şöyle ben şey yaptığımı hatırlıyorum. İşte İş Bankası. Bilmem ne print, bilmem ne go to iş bankası filan, enter filan gibi.
1: Ha, basic kodların içine işte iş bankası koyup. <gülüyor> evet koyup bir bir oradan
0: şey... bankaya işte ben hani
1: ha, Ne yapacaksın ki bankaya girip? Herhalde
0: gazoz parası mı indireceğim artık? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ha sen bayağı e, bankayı <gülüyor> hackleyip. Hacklemeye çalıştın. Ha, e. evet, Ama yani evet. hackleme denen şeyi bilmediğim gibi. Şimdi sen söyleyince çok mantıklı geliyor. Ben internetten denen şeyi de bilmiyorum ki o bilgisayarın başka bir bilgisayara erişebileceğini demek ki birisi bana Söylemiş herhalde. Ya yani senin de kafan ilk işte hacklemeyi çalıştı. Işte. Sonra orada kaldı ama. Yani bir adım hani go to bilmem ne yapmadım hani yazılım anlamında. Orada tıkandım.
1: Ya işte burada. Giremeyince
0: da, bir hayal kırıklığı oluştu. Buradan da şunu
1: anlamak lazım İlk yani ilk hayal kırıklığında yılmamak lazım. Belki bugün önde giden hackerlardan biri olacaktın. Ne işine pek
0: <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ama <gülüyor> belli mi olur canım? Yani ya şey, i̇ş bankası olmasa da
1: başka başka bir takım işlerime yarayabilirdi. Yani, yani bu internetin ilk zamanlarında tabii bu müthiş bir naiflik de vardı. Eee hatta en çok somutlaştığı örnek işte John Perry Barlow diye bir yazar var aynı zamanda, şair ve söz yazarı. Grateful Dead grubunun sözlerinin önemli bir kısmını o yazmış. Büyük bir internet aktivisti. Onun e, Siber Uzay Bağımsızlık Deklarasyonu'nu e, hatırlıyorum.
0: Otostopçunun Galaksi Dekleri <gülüyor> gibi bir şey bu. Siber Uzay Bağımsızlık <gülüyor> Deklarasyonu.
1: İşte orada şeyi. yazmış gibi ya. Orada şey diyor işte, ben Siber Uzaydan geldim. Ey devletler, işte bize karışamazsınız. E, egemenlik kavramı tamamen Siber Uzaya karşıdır vesaire diye böyle bir bir deklarasyon, e, acayip bir özgürlük bildirgesi e, ve hakikaten birçok insanda da öyle bir düşünce vardı. Yani artık dünyanın bütün kalıpları değişecek, her şey değişecek. Değişti gerçekten doğru. ama bunun evet. sanki böyle e, müthiş bir özgürlük ve e, neredeyse işte anarko-komünist bir yere doğru ilerleyeceği yani liberter anarko-komünist bir şeylere doğru gideceğine dair bir... Ha, muhalefet de vardı.
0: örgütleniyor bu da doğru yani hani işte ne derler işte totaliter rejimlerin muhalifleri de işte ne bileyim sivil toplum örgütleri de vesaire de o, internette örgütleniyor evet bu bir gerçek yani böyle bir faydası olduğunu görmezden geleme, gelemeyiz zaten saçma olur yani... Ama bir yandan da şöyle bir şey var hani o tahayyül edilen hani o dünya hani yine bir tüketim alanına dönüştü işte yani ben mesela ilk bana internette sen güzel örnek aslında bu ne için tüketir ve o hayallerle ilgili bana ilk internette bir arkadaşım dedi ki internette ne aratayım dedim ne arat bilmiyorum ki yani ne aratabilirsin ne istersen aratırım o zaman aklıma bir şey gelmiyor çok iyi hatırlıyorum Pulp Fiction filminin afişini aratalım dedim İngilizce herhalde o zaman hangi arama motoru varsa Alta Vista'ydı sanırım. Oraya yazdık işte Pulp Fiction, işte Movie falan diye. Ve hakikaten de çıktı. Ben çok şaşırdım. Yani bu bilgisayarda yoktu. Dışarıdan mı geldi şimdi falan. Evet ama bak arattığımız şey yine bir kültür nesnesiymiş mesela. Hani yani tamam 10 yaşında İş bankasına eklemeye çalışıyordum ama yani 16, 17, 15 neyse geldiğimde de Pop Fiction'ın işte Tarantino filminin şeyini, afişini istemişim.
1: Tabii bu internet çok acayip bir şey. Bir yandan da gerçekten de e, haklı olabilir. Bu Google'ın sahibi, alfabetin müdürü. E, çünkü şöyle bir şey var, bununla bitireyim. E, bu Çin'in bir işte bir internet kontrolü bilmem ne falan filan e, şeyi var. E, komisyonu, komitesi neyse. Bunlar interneti nasıl güzel kontrol ettikleri, internet sansürü ve örnek vatandaşı ne olması e, gerektiği konusunda bir koro oluşturmuşlar. Ve böyle bayağı bir prodüksiyonla hep beraber e, internetin sansürlenmesi ne kadar güzel diye böyle bir tuhaf bir şarkı söylüyorlar. Bir süre sonra çok dalga geçiliyor bu şarkıyla dünyada da. Ve o şarkıyı kaldırmaya karar veriyorlar kendi kendilerine. Kaldırıyorlar ama hala ulaşıp izlemek mümkün. Yani böyle bir, bir paradoksal durumda söz konusu. Evet. Yani bu iş daha çok uzun sürecek ama böyle bir dinamik var. Dünyada gerçekten e, ulus devlet e, bitti denmişti. Ulus devlet bir geri dönüş yapıyor aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı işte Çin'in başını çektiği biraz da Rusya'nın da yanında olduğu yeni bir güçte çıkmaya başlıyor işte bu terazide bakalım hangi kefe daha ağır basacak o arada bakalım internetin ve daha önemlisi bizlerin başına
0: neler gelecek evet bu ilk bölümü bu şekilde Özgür Bey'in bu anlamlı bitirişiyle kapatmış olalım önümüzdeki podcastlerde görüşmek üzere diyoruz kendinize iyi bakın Thank you.